Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Han var nog dömd. Ja, det tror jag. Det var inte många som trodde han var oskyldig. I slutten av august 2006 blir Barbro Karlsson och kärasten hennes Chobben döpt. Paret blir funnen i ruinerna av en påtent brand. Chobben med avskåren hals, Barbro dör av brandröken. Barbro sin son Pierre blir arresterad, misstänkt för dubbeltmorde. Det var några människor som tänkte ungefär som jag. bland annat min bror Gustav var en av dem. Några stycken personer till. Många inbyggare på Nordre Öland har allerede dömt Pierre för dubbeltmorde. Och när han blir frikänd för alla misstankar i februar 2007 kommer det som ett chock. Men det finns också de som tar Pierre sitt parti. Bland annat bestevännans Petter Skoglund och bror hans Gustav. Sen var det ju många då som trodde att det var som dömde honom direkt. Och det tyckte jag att det är inte min sak att döma honom. Du hörer på en mörk historia. Detta är er mordbrandstiftaren på Öland. Sista del. Det är er dagen efter Lucia 2012. Tidlig på morgonen skymtas det kolsvart rökskyn som siger rätt upp i himmelen. Det välter ut svart rök från en garage. Det har gått sex år sedan sist, men nu brände på nordre Öland igen. Jag befann mig i Borgholm och fick larm. Mindre uthus som brinner. Brandchefen Bengt Andersson. Sedan när jag kommer upp då konstaterar jag att det är ju inte någon mindre uthusbrand det här. Men trass i den bitande kulden står en garage i Flakebölle på nordre Öland i flammar. Den här byggnaden som brann den var ju väl så stor som själva boningshuset som var en fyra meter ifrån. Den, den var inte någonting att göra åt utan den var ju helt och fullt övertänd. Garagen är övertänd. Ett bostadshus som står tätt in till är helt uskad. Vi fick fram en nyckel så att man kunde öppna entrédörren till boningshuset. Där, där hittade vi nycklarna till bilarna. Där. På tomta utanför garagen står det flera köretöj. Utanför Byggnaden så stod det då ett antal bilar. Och även i ett öppet garage i Hämten där det som brann stod det en bil. Bengt ber kollegan om att flytta bilarna för att undgå att de tar fyr. 
Och personalen försökte då flytta de här bilarna. Och vi fick bort två eller tre bilar där. Sen var det väl en traktor tror jag som stod kvar. Byggnaden var så pass övertänd så det, det var ingenting att göra åt den. Utan det var att se till så att det inte spred sig till huset här. Boningshuset. Samstundes som Bengt Andersson prövar hindra elden från att spre sig till huset får han en telefon. Det är en person som har något viktigt att fortälla om paret som bor i huset. Och sen fick jag också väldigt tidigt information om att det här var en kompis till den här Pierre. Bengt Andersson ber då en kollega om att kontakta politiet. Jag vill minnas att det var den 14 december som på morgonutsättningen så fick jag veta att vi hade en garagebrand på norra Öland i Flakerbölle. Men vid lunchtid så ringer en, en brandingenjör som jag känner och säger det att jag måste bara berätta så att de som eventuellt äger det här garaget och som vi saknar de är bästa vänner med Pierre. Och då kände jag liksom att jag hade ju 2006 i minnet naturligtvis. Alltså, nu, 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 nu. Det här måste vi gå upp på tå med en gång. Med hörar kriminaltekniker Anders Elmqvist. Det var som att komma in i ett hus liksom där, där det var varit full aktivitet så att säga. Men plötsligt har man bara sugit tag i personer och lyft ut dem. Och lämnat så för tvn var på och det var ordning. Det var på med ljusstök och ljuddukar och sånt här inför julen då. Det, det var mat framsatt. Så det såg lite lustigt ut. Det var som det hade varit ett hastigt... Att man hade kommit iväg lite hastigt där. Anders Elmqvist körar dig omlag 10 milar från politihuset i Kalmar till Flakebölle på Nordre Öland och går in i huset. Man höll på att laga den här rätten lufsa i köket. Det stod svör och fläskor och en halv ja, en lufsa långpanna med den här lufsan. Som har precis börjat få lite färg. Men man hade stängt av, man hade stängt av ugnen och lämnat den så. Garagen till Gustav och Annika Norander bränn. På tomta står bilarna deras och traktoren. Inne i huset som har klart sig i branden ser det ut till att vara full aktivitet med juleförebuing och matlagning. Men para är inte där. Du vet jag att en del sa att det skulle hon aldrig gjort. Hon var ju kokusgrav så hon skulle aldrig stängt av om det inte hänt någonting. Det verkar som att någon har fått paret till att förlata huset sitt brott. Men kor har Gustav och Annika tagit vägen? Samtidigt som brandväsen och politiet jobbar på brandstaden får Petter Skoglund en telefon. Jag var nere i Skåne vid det tillfället. Jag var nere och hämtade lite grejer. Petter Skoglund är bror till en försvunnen Gustav Norander. Han bor inte långt ifrån, men akkurat denna dagen är han i Skåne. På väg hem ringer den andra brorren hans Erik och får till vad som har skett. Det har brunnit hemma hos Gustav Annika. Och eh, garaget har brunnit ner. Och 
de får inte tag i just Annika. Och bägge bilarna är hemma och traktorn är hemma. Och de vet inte vad som har hänt. Tillbaka till branden i Flakebölle som nu har slökt. Garagen går knappt an och känna igen. Den rasade taket ner ganska snabbt och en port ramlade in. Och där kunde vi då ganska tidigt konstatera att det fanns någonting där inne, någon kropp utan något slag. I brandrestarna till garagen finner en till slut en man och en kvinna och en hund. Men då vi insåg att det är liksom inte normalt. En hund, två människor i ett garage. En rättsläge från Linköping blir kallad ut till staden. Och efter en stund kan han konstatera att paret i garagen har blivit dräpt. Mannen hade fakturer som visade på tre ja, flera slag med något avlångt förmål mot huvudet. Eh, och kvinnan hade ett, en, en hagelkärv i buken. Det är lite igen av mannen. Det visar sig senare att han har fått flera kraftiga slag i bakhuvudet. Kvinnan har blivit skåten i magen med hagla. Också hunden har blivit dräpt. Och då var det liksom klart att jag stod inför ett dubbelmord. De hade hittat en människa och troligtvis resten av en hund. Nu får bror till Gustav, Petter Skoglund, en ny telefon. Om det grus som är funna i garagen. Då vet jag att jag tänkte. Annika tänkte jag. Och deras hund. De var ju väldigt så här. Jag tänkte Gustav är ju inte. Gustav är ju Gustavs hund också. Men, men Annika stod hund. De var där. Det, det var min första tanke. Det visar sig att det är Gustav och Annika som ligger dräppt i garagen. I lag med hunden deras Sasso. Sen fick vi information om att man hade hittat en, en kropp till dem. Och, eh, mm. Jag vet inte var man var. Man blev tom i skallen. Tom. Väldigt tom. Men jag kan säga det att eh, mina misstankar direkt då riktades mot eh, Pierre. Petter, som tidigare alltid har försvarat Pierre och ställt upp för han, misstänker nog det uttänkeläge. Att det är hans bästa vän som har dräpt Gustav och Annika. Jag misstänkte uh, Pierre. Så jag gick ju faktiskt ibland och pratade med mig själv och frågade vad fan han hade gjort. Varför? Han vet inte helt kvar exakt det är som får han till att misstänka Pierre för dubbeltmordet. Jag vet jag inte. Det kanske låg till det som hände egentligen 2006. Men kvifor skulle Pierre drepa vänner sina Gustav och Annika? Gustav och Annika tillhörde den lilla skaren av människor som tog Pierres parti efter branden i 2006. Ja, men han var ju också en av de här personerna som inte trodde. Han trodde ju på tingsrätten. Menar, han var ju, fick ju jobb ut av Gustav. Han jobbade hemma hos Gustav och Annika och jobbade. Annika var ju totalt övertygad om att det inte var han. Hon, hon var säker på att det inte var han. Och, 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 hon kunde bli förbannad när folk anklagade honom. Så att, eh, på så sätt så kan man ju tycka att det är... Ja. Det konstigt. Ja, det var några av de personer jag litade på mest, tror jag. 
med Hörr Pierre Fortelja. När jag kom hem 2006 då efter det här med mossan. Det var de första som bjöd hem oss på middag hela familjen. Gustav och Annika helt fram med att vara med Pierre. De gav han renoveringsjobb i huset där de bodde. Och när andra dömde Pierre tog de han i försvar. Annika och jag var lika gamla så att vi har ju gått högstadigt ihop. Ja, Gustav träffar man oftast ute på vägen när man körde och möttes och stannar man. Ibland så var vi hemma hos dem, så det var jag flera gånger. Då blev de alltid på fika och grejer. Och Gustav var ju hemma hos mig och rätt så ofta. Nästan varje gång han var hemma från sjön så var han hemma och pratade lite skit. Ja, men alltså, vi hade en väldigt bra kontakt. Det var en stor apparat som drog igång. Det blir nästan lite som en arkeologisk utkrävning. När det blir konstaterat att det handlar om ett dubbelt mord startar kriminaltekniker Anders Elmqvist och politikollegorna en av de största efterforskningarna i Kalmar politiets historia. Riksmord blir kopplat in, i tillägg till en gärningsmannprofilgrupp. Och med den ännu uppklarade branden i 2006 färskt i minne vill jag inte gå glipp av ett enaste spår. Vi visste ju inte vad vi letade efter riktigt. Men vi ville ju inte missa någonting. Alltså, hade vi kommit igång så bra så tidigt här och inte tappat något tempo nu skulle vi inte slava igenom någonting. I flera veckor arbetar teknikerar i den nedbrända garagen till Gustav och Annika. De 212 kvadratmetrarna blir undersökte ned till betongen. Vi körde riktigt hårt. Alltså. Ja, huset genomsöktes naturligtvis dogant och med fingertryck och DNA och allt vi kunde tänka oss då. Det visar sig att brand trulägg startade allerede på Lucia-kvällen den 13 december. När brandväsnet blir varsla på morgonen dagen efter har brand pågått i många timmar. Därför är det mesta som har varit i garagen ödelagt. Något som gör det vanskligare för teknikerna. Men bland brandrestarna finner en ett gevär. Vi hittade ett hagel i kaliber 16. Men vid obduktionen visade sig att Annika blev skåten med en kaliber 12. Alltså inte det geväret en finn i garagen. Kunde vi utesluta det? Teknikerna syns det är vanskligt att finna något som kan hjälpa dig. Men till slut finner en något som ska komma till att bli intressant för den vidare efterforskningen. Det är när vi kom till kontorsdelen då som vi gick igenom den så skickade de oss ner och hittade vi det här upprutna kassaskåpet. Bland resterna i garagen finns en safe som är brotten upp. Där man först hade försökt såga av gångjärnan men det funkar inte för det sitter ju kolvar ut i alla håll så det får ju inte väckna dörr. Så då hade man sågat väck runt själva låset och plockat väck låsdelar för att kunna öppna. Och då kan man säga att där har man ju ett motiv, ett ekonomiskt motiv, troligen då när man får ta sig in i ett kassaskåp. Med tanke på det som har skett tidigare på Nordre Öland, med misstankarna mot Pierre etter brann i 2006, blir han tidlig intressant också i denna efterforskningen. Nu, akkurat som då, kände han offera gott. Safen i garagen blir ett tydligt motiv. Hans ekonomi, den var ju katastrofal. Så var det ju bara. Den var ju körd i botten. Efter att Pierre blev frikänt för alla anklagelser i 2007- fick han erstattning för tiden han satt inne. 
Pierre får 250 000 kroner fra staten. I 2007 selger han eigedom fra Arva etter Morsi for en og en halv million. Men pengarna tar fort slut. Og Pierre blir tvungen til å låne pengar av venner. Det var første gangen han frågade mig. Og da hade han problem med å betale el og alt. Han har legat efter med det. Og da frågade han om han fikk låne 25 000. Og då sa jeg det, ja det er klart at du får. Men vid det tillfället så var jag i Norge och jobbade. Så hade han ju lånat dem på ett annat ställe. Jag kom hem en vecka senare och då förde jag över de här pengarna till honom. Sen fick ju 25 000 extra då. Men det sa han inte, det var ju bara bra för honom för det var ju snart jul också. Så det var väl det, de gick väl till julklappar då. Ja. Pierre tar ett tjappt lån med skyhöga räntor. Men pengarna från lånet tar fort slut. Och i december 2012 betalar han 14 000 kronor i ränta till olika kreditsällskap. Dessutom träcker namnsmannen 11 000 kronor från månadslöner hans. Pierre tömmer ungarna sin sparkonto. Men de pengarna räcker inte långt. Lösningen blir att låna pengar från alla mogliga. Vänner, naboar och inbyggare på Nordre Öland som man knappt känner. Låna blir flera och större. Det fanns ju människor som lånade ut alltså sexsiffriga belopp till honom. Men det var väl alla tyckte att han i grund och botten var en jävla snäll kille som hade duktig hantverkare, som hade kommit lite snett och behövde hjälp. Klart vi ska hjälpa honom. För det var ju ingen som tyckte illa om honom, tror jag inte. Hösten 2012, några månader för branden hos Gustav och Annika- är ekonomin till Pierre så dålig att han inte har råd till att betala strömmen en gång. Och namnsmannen är rättaren. Men det gick ju inte. Det tog ju slut. Märkligheten kom i fatten om då när de skulle plocka huset och allting då, då det är klart att eh, övriga familjen visste ingenting. Hade det tufft. Den 13 december, ett par timmar för brand startar hos Gustav och Annika, ska Pierre ha varit där för att be om ett lån. Senare blir det funnet en safe som har brottat upp i garagen till det dräpte para. Det blir uppbrutet, det blir uppsågat, kassaskåpet. Men senare på kvällen den trettonde, då, då, då ringer han ju till olika personer och försöker låna pengar. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Senare på kvällen spör Pierre en annan vän om ett lån. Vän vill inte låna veck något och om natta får han en melding från Pierre. Var så snäll, står det. Och det motsäger ju att det har funnits massa pengar i kassaskåpet. Eh, vilket jag inte tror. Jag tror inte det fanns någonting. Dagen efter branden har Pierre planlagt att resa till Stockholm i lag med familjen. Han trängde dröjt 10 000 kronor till resa. När han checkade kontoen ett dögn för hade han bara ett par kronor igen. Men på ett slags vis har han lyckats få tak i pengarna och resa blir något av. Samtidigt som alarmcentralen får meldingar om att det bränner hos Gustav och Annika sitter Pierre och familjen i bilen på väg mot huvudstaden. Sen dagen efter, då ringer det är enda gången jag pratat med Pierre efter detta. Då ringer han från Stockholm. Jag har ju hört på radio då, säger han. Vad är det som händer? Men då hade jag sådana här konstiga tankar. Så att jag var väldigt kort i telefonen. Jag såg ingenting. Det lät som att han ville luska. Politiet sin teori är att Pierre Karlsson har haft ett desperat behov för pengar för turen till Stockholm. Och dräppt Gustav och Annika för att komma in i safen. Ja, det är klart att jag tänker på dem. Det gör jag. Men Pierre Karlsson förstår inte varför polisen misstänker han för att dräpt någon av sina näraste vänner. Jag tyckte jättebra Augusta. Ja, han var Augusta. Det var G som vi sa. Han var bra. Aldrig har vi varit ovänner. Om någonting tror jag. Och att han skulle dräpa Gustav och Annika för pengar menar han är en absurd teori. Liksom att mörda Augusta och Annika för att ordna upp sin ekonomi. Hur skulle kunna göra det? Alla visste att de hade inga pengar hemma. De hade dem i ett bankfack. Det är liksom det är känt. Jag har snickrat åt dem i 30, 30, ja, 30 år i alla fall. Stut. Var jobbet för 500 spänn eller var det för 50 000 så fick man komma tillbaka efter ett par dagar så fick man pengarna. Det fanns aldrig. Det var aldrig så att de kunde på de boken och betalade. Det var alltid kommit. Varför åka dit och mörda dem och hitta pengar? Det, är liksom det, det säger väldigt många nära och kära och väldigt goda vänner om Gustav att de hade inga pengar hemma. Så är det bara. Man stod och stampade liksom. Vi får liksom inte... Alla trådar att gå ihop så vi kan göra en knut om man säger så. Politiet har haft flera spår i löpet av etterforskningar. Det visar sig att Gustav tidigare har blivit dömd till fängsel för cigarettsmuggling. Och under politiavhöra avslört personer i den russisk-baltiska mafian. Det sporet blir lagt bort. Det blir också spore om en slit som legetakar som inte betalar för sig. 
Nu er det bare Pierre som er interessant. Motivet skal være penger. Men etterforskningen står helt stille. Jeg minst når vi sitter allihop, 30 mann og riksmord, og har genomgång en hel dag. Hva har vi? Hva skal vi gå videre med? Og, og så her. Så... Ja, vi sitter og, og vi kommer til lenge. Den omfattende undersøkingen av Åstaden gir dig ingenting. Pierre mangler alibi for brandtidspunktet, og det finns dessutom et tydelig motiv. Trass i det finner etterforskerne ingenting som knytter han til mordet. Men man får inte upp. Sen har vi ett möte med åklagaren. Ja, i det ärendet så det var lite annat. Och då visade det sig att kronofogden skulle dit till utmätning. I flera veckor har politiet avlyttat telefonen till Pierre. Det ger dig heller ingenting. Och tar han in nu vill göra han ändå mer försiktig. Samtidig er økonomien til Pierre nå så dårlig at namnsmannen skal hjem til han og ta utlegg. Når jeg foreslo da ved det her møtet, når jeg hørte at kronefogden skulle dit, at da skal de jo ta bøssene. Siden politiet ikke har ha avslått interessen sin for Pierre, har en ventet med å ransake huset. Men når Anders Elmqvist får nyss i at namnsmannen skal der for å ta utlegg, kan de samtidigt ta med vapnet till Pierre utan att han misstänker något. Det fattar inte han utan så tar vi dem i beslag sen. Ja, så klart det är en gråzon så vi kan inte låta åklagare eller kronofogden gå våra väget eller åärende så ja men nu nu spelar vi lite sen nu får vi köra här. Politiet ber namnsmannen ta med sig vapnet till Pierre för att han ska tro att det ska värdesättas. Men i staden blir vapenet sent till nationellt forensiskt centrum NFC för undersökning. Så gick det väl ytterligare någon vecka eller två så sitter vi i ett nytt möte allihop och då är det riktigt lite tappade suga faktiskt så. Och eh, vi sitter hela dagen så fram och tre någon gång så så är vi får bryta nu då. Och då hinner jag halvvägs upp liksom så ringer de från NFC och säger vi har hittat blod på hagel i värdet. Och det matchar Gustav och andra. Det är visst man fick ståpäls. Så jag rusar ju tillbaka och, och får in allihop igen. Och så här, jag har lite nyheter så. Och jag kunde knappt bära mig så. Och sen berättade jag liksom att de har hittat blod på Haglivet. Och det matchar Gustav och andra. Och det vet det var du. Aktor är inte helt nöjd med sin metoda, men nu hade en ändelägg funnit det där lite tekniska beviset som kunde fälla Pierre. Till slut så, så köpte han det och det, det blev bingo. På ett av vapnena, en kaliber 12, samma kaliber som Annika blev dräpt med, finner en blod från Gustav Norander. Dagen efter det får besked blir Pierre pågripen. Och i början av september 2013, ni månader efter mordet på Gustav och Annika, börjar rättsaken mot Pierre Karlsson i Kalmar tingrätt. Då är det fortsatt förhör med tilltalade Pierre Karlsson och klagan får fortsätta leda förhöret. Varsågod. I den fullsätta rättsalen sitter journalister, nyskärre inbyggare i Kalmar, men framförallt inbyggare på Nordre Öland. 
Så kommer endelig aktor Thomas Hagman in på det som Anders Elmqvist och etterforskarna har väntat på. I ett förhör den 29 april så blev du då delgiven det här fyndet, det här spåret av Gustavs blod på ditt vapen. Och jag tänkte helt enkelt ställa frågan då, har du någon förklaring till varför det finns där? Nej, det har jag inte. Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag vet inte hur du kommer hit, tyvärr. Om jag visste hur du kommer hit skulle jag tacka Sen vid senare förhör så har du ju lämnat kan man väl säga olika teorier eller, eller haft så att säga gjort försök att försöka komma på vad det kan bero på. Är, är det någonting av det som du vill berätta om? Ja det är om jag har fått med mig bro ifrån Gustav. Det vet jag inte. Och sen vet jag inte hur länge det kan hänga kvar. Antingen på mig eller på bussen. Jag har ingen aning. Under förhandlingarna i tingrätten kan inte Pierre förklara hurles blodet till Gustav Norander har hamnat på geväret i garagen hans. Anders Elmqvist sin ukonventionella metode och få hjälp av namnsmannen blir det som till slut fäll Pierre Karlsson. Jag pikar lite där min karriär tror jag. Jag trodde jag får uppleva något sånt moment igen. Ja, det var fantastiskt. Alltså. Den 15 november blir Pierre dömt utan att erkänna straffskuld till livstid för dobbeltmordet på Gustav och Annika. Dommen i tingrätten stöttar sig bland annat på blodet från Gustav på geväret till Pierre. Att Pierre sin telefon var slått av när drapar skedde. Slätta sms'er, att han visste om att det fanns en safe i garagen- i tillägg till att han manglar alibi. När han blev dömd. Ja. Det var... När domen kom så är det klart att det var... Det blev ju betydligt lättare att gå. Livet blev inte helt som Petter Skoglund hade tänkt sig. Den högt älskade storebroren är borta för alltid. Och hans bästa vän vill han aldrig mer se snurten av. Men domen är väl viktig för han. För det var ju mycket som försvann från axlarna. Eh, magen och, och... Ja, nej men det var... Eh, när domen kom, livstidsfängelse. Konstigt, men det, det var en jävla, jävla skön känsla. Det, ja, skön, befriande. Ja. Där fick den jäveln. Hoppas han kommer ut någon gång, men då skulle du vara med fötterna först. Lagmansrätten upprätthäll senare domen i tingrätten. I närare ett tio år har inbyggarna på Nordre Öland levt i frykt- och domen blir en efterlängtad avslutning på ett mörkt kapitel. Det är många, det är ju inte bara en liten klick. Det är många som har blivit 
påverkade av det som har hänt. För Barbro Lemdal som blev tvingad till att flytta från byen på grund av allt som har skett är domen efterlängtad. Egentligen så tackar man Gud att det fanns något bevis. Annars så vet man ju inte hur det hade fortsatt. Jag följde det så mycket jag kunde. Och få veta hur det skulle gå. För Rosmarie, söster till Per-Olof som brant inne i 2005, blir domen en viktig avslutning. Och där blev han ju till slut fälld. Men det var ju enbart tur. För annars hade han gått fri från det också. Och då, vem hade blivit härnäst då? Det vet man ju inte. Nej, men det var nog lite befrielse. Man kunde andas ut att nu kanske det är slut. Det gick aldrig an att fastslå brannorsaker hos Per-Olof. Och själv om det har gått 15 år sedan han försvann- är saknet till söstrar hos Marie framlägg stort. Jag har kort på Facebook för inte alls så länge sedan- där han och en kille sitter utanför. Jag blev så glad hitta min lillebror på Facebook. <laughs> ja, det var mysigt. Men kvar som verkligen skedde med bror Hennar- den där vårnatta 2005- kommer nog aldrig till att få vita. Och det som har skett med Per-Olof sin plötsliga död. Mordet på väninna Barbro- och det att hon misstänker fettaren Pierre- har gått hårt in på henne. En stor sorg, det är ju en tragedi, det är ju... Det är bara en verklighet den borde vara i alla fall. Jag vet inte om det var ett spel. Det är nästan omöjligt att sätta sig in i skebnen till Petter Skoglund. Petter och Pierre, barndomsvänner som var omöjliga att skilja. Som fiskade och meckade på mopedar i tenåra och sedan följde varandra genom hela livet. Pierre som Petter alltid stilte upp för oavsett vad det gällt som han försvarte när alla andra dömtan efter dubbeltmord i 2006 har dräpt bror hans. Det måste ju bli ett spel. Man måste ju Hur kan man leva med sig själv annars? Han kanske är en doktor enkel eller Mr Hyde. Det är så. Det kan ju vara så att han fortfarande tror att han är oskyldig. Han har inte gjort någonting. Och det spelar ingen roll om du visar bilder. Jag skulle visa bilder på det. Stått med en kamera och sett alltihop och han fotograferar dem. Nej. Han kanske nekar till det ändå. Det kanske inte finns i hans världsbild. Det har snart gått åtta år sedan dubbeltmordet på Gustav och Annika i Flakebölle. Och eftersom tiden har gått har nya känslor fått ta plats hos Petter. Så idag, men idag har nog med den här ledsamheten gått över. Så idag är jag nog mera, jag är nog mera förbannad idag. Alltså. Jag, är nog, jag, är nog, ja, jag är nog arg istället på hur en människa kan göra så här. Pierre sonar idag straffar sig bak lås och slå. Likväl har de fryktliga händningarna sett spor i inbyggarna på nordre Öland. Spor som inte ser ut till att försvinna med tia. 
Jag ska inte säga att jag är mörkrädd, men... Nej, jag litar inte så mycket på någon. Jag är inte. För Pierre hade jag aldrig kunnat tro detta om. Så... Ja, jag är nog väldigt försiktig. Vi har inte varit så noga med att låsa dörrarna och sådär på kvällar. Och... Men jag får nog säga det att efter det så när vi kommer hem så låser man dörren. Även om det är mitt på dagen. Och det sitter igen idag. Det är sällan man har dörren olåst. Historia om mordbrannarna på Nordre Öland och Kolleis en desperat jakt efter pengar gjorde den snille snäckaren Pierre Karlsson till en kallblodig mordar är vanskelig att förstå. Dobbeltmordet på morhans, Barbro och kärasen Tobben är framleis uppklart. Och Kolleis brann hos Per Olof i 2005 startade kom till att få bli ett mysterium. I snart ett tio år har händingarna skrämt inbyggarna på Nordre Öland och etterlatt sig sorg, sinne och många spörsmålstecken. Jag har nog egentligen bara en kort fråga och det är egentligen varför. Och, och det är inte bara för, för mig att få det svaret utan jag tror det, det handlar lika mycket om hans egen familj att få det svaret. Sen finns det inget att prata om. Du har hört på en mörk historia, sista del av mordbrandstiftaren på Öland. En dokumentär av Morten Trofast, omsett och fortalt av mig, Marte Rommetveit, ved Munk Studios. Producenter är Joel Silberstein Hunt och Carl Fridsjö. Intervjuet med Pierre Karlsson är gjort av den svenska fängselspodden. En mörk historia blir lagad av produktionssällskapet Just Stories. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.